1: 欢来这里，依然是我们的心情驿站。我是主播依晨
0: ，听众朋友们好久不见，啊，我是主播小迪
1: 。那上半段呢，我们的阿央主播和大家分享了一篇文章，毕业是带着心里的光投入洪
0: 流之中。下半段呢，就由我和依晨为大家一起来聊一聊老友记的重聚，总有人可以治愈。
1: 哎，小林，娜，其实说到《老友记》呢，不知道你有没有看过这部被称为很多人的回忆的美剧呀？那一说到《老友记》呢，我们就会想到他们几个人之间的关系，其实还是很让人羡慕的呢。嗯
0: 、我肯定看过啊，那个时候为了学习英语，就是一集一集的很认真的看。我觉得他们也是从一开始的不了解到慢慢的相处嘛，然后成为了彼此生命里最好的朋友。然后我觉得呢，这就是朋友给我们的力量，让我们变得更好
1: 那不知道各位听众朋友们的看法是什么样的呢？如果你也想和我们分享你们的看法，就可以加入到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者微信搜索“青春调频”，微博艾特 VOC 广播电台，就可以和主播们及时互动了。
0: 当然，如果大家对我们的节目呢有更多的想法或者讨论，也可以在荔枝和蜻蜓上直接搜索 VOC 广播电台，发送你的评论，就可以快速的了解到我们的节目内容，同时也能够收听到更多的节目。
1: 那说到《老友记》呢，其实我最近有看到在网上说到《老友记》的重逢篇定档了，随即呢还是又引发了一大波的回忆潮。毕竟这部剧还是在一九九四年的时候初次播出的呢。对啊，
0: 想起九四年那个时候，嗯、我和一诚还没有出生呢出生。对
1: ，也还真的是陪伴了很多人的成长的，嗯、所以难怪也还会有这么多人这么期待呢
0: 。对啊，当时我看到这个消息的时候，其实我也是看完了整整十季的人嘛，我也。嗯就是听到这个消息的时候，脑海里面一幕一幕的就回想起了那么多经典的剧情，然后想现在想起来是非常的开心，所以我还是很期待他们的重逢之作的。
1: 对呀、啊，那其实呢，我们从《老友记》这个名字来看的话，这部剧的主线剧情也肯定是围绕着他们几个人之间的友情来展开的嘛。所以呢，我也是在这部剧里面看到了很多的朋友对于我们自己来说的一些重要性。对，<也>真的
0: ，<对>其实乐声很像他们说的那句话嘛，嗯、就算是生活在糟糕，朋友也是治愈我们的一剂良药。
1: 对，真的是朋友的那种感觉带给我们的成长啊，或者是一些动力，嗯、都是
0: 很重要的。对对，对就像从一九九四年到二零零四年嘛，老友记得这十年里有我们羡慕的生活，也有我们向往的友谊
1: 。对，其实我们大家都会说到，朋友其实是我们自己选择的家人。一个好的朋友呢，不仅能够治疗彼此，而且还能够成就彼此的嘛
0: 。我不知道依晨对《老友记》里面哪个角色印象最深。其实最开始就是我觉得有点意思的就是瑞秋嘛，因为《老友记》就感觉像是他整个人的成长史一样。你想嘛，最开始的她有一点娇生惯养啊，嗯嗯、没有独立生活的能力，<对>就很像我们现在身边一些有公主病的女生嘛
1: 。对，就全部都是靠自己的父母的那种保护啊，或者是一些支持，<对>然后才能够在社会上面能够有一个很好的那种、嗯、条件活下去嘛。对对。对对
0: 你想嘛，她连婚姻都是被安排好的，而且说起这件事情，我就想到，嗯，她。人生中这么长嘛，嗯，以前都是被父母安排，但是唯独这件事情他做的很对，大家做了自己的决定，<对><对>选择了逃婚，然后最后还投奔了他的好友莫妮卡
1: 。对，我记得当时我看那个片段的时候，就是他当时是穿着婚纱的，就整个人就是一副慌乱紧张的样子，真的是像极了一只迷路的小鹿。而且他还给他的爸爸打电话，就是努力地解释到自己的逃婚原因，就是说这是我自己的人生，我要自己做决定，不能够在就一直就听从自己爸爸的那种想法。但
0: 是他的爸爸好像就是不是很理解他的想法嘛，然后也像现在很多家长一样，威胁说啊，你要是不听我的，我怎么怎么样，我就不给你钱，我就要、嗯、对,对我就要让你自己去生活
1: 。对，而且现在这个社会，如果没有钱的话，你又没有自己的。能够获得收入的那种瑞秋一样嘛，
0: 他<笑>也不是很有能力的那种人，对
1: ，就真的很难够在这个社会生存下来
0: 。但是这个时候，他的好友莫妮卡就站出来了嘛，安慰他说，这个是好事，代表你独立了。然后大家还纷纷鼓励他去找工作，自力更生嘛。然后他的信用卡不是被停掉了嘛，嗯，对。然后莫妮卡就说了那句非常经典的台词：欢迎来到现实世界，他糟透了，但是你会喜欢的。
1: 对，因为我们现在其实每个人生活的这个社会呢，真的就是很很平凡、很普通、很现实的一个社会。<对>它里面没有说什么有自己的很有很有条件的一些父母去给你一些帮助啊，或者是一些支持，
0: 完全靠自己。对，
1: 就真的是要靠自己去打拼、去奋斗
0: 。虽然他跟父母闹掰了嘛，然后婚事也砸了，但是。嗯是在他人生低谷的时候，是这群朋友给了他最大的支持。然后呢，他也开始从咖啡厅的服务员做起，开始学着独立起来。其实这是对于他人生来说是一个很好的开始
1: 。对，因为他自己开始学会自立了，就就比之前的那个他就感觉是进步了很多。对，所以呢，也就是有因为有他们这十年的陪伴嘛，因为《老友记》其实也还是蛮长的一部剧了，所以呢，就是。嗯在他们的身上的话，他们每次在生活中遇到的一些慌挫折呀什么的时候的，他们也是始终陪伴在彼此的身边，因为他们始终都相信自己，只要有朋友的陪伴，就任何就能
0: 够困难都能够克服。对。但是老友记的魅力呢，也是让我们看到了他对于朋友对于我们治愈的作用如果问老友记最治愈我的是什么，那我给出的答案其实是孤单。
1: 那你其实一说到治愈孤单的话，我就想起来我之前有一个朋友，他是一个留守儿童，就小时候的时候呢，他会他生病的时候，他就会很想要找自己的爸爸妈妈，然后他的奶奶呢，因为是照顾他的，所以就给他的父母打电话，然后但他的父母也是因为工作原因就推辞掉了，就只是说。让他带他去医院啊，他自己又没有什么医，又不是医生，为什么要就是说那种，然后就只是把钱打回来，也就是没有给他给他特别多的陪伴这种的。
0: 但是对于那种小朋友来说，其实他是理解不了父母的，他他就是希望，嗯，有父母的陪伴嘛
1: 。对，其实父母跟他说工作忙的话，他对工作这个概念可能都还不是很了解的时候，<对>他就真的只想为什么父母不陪着我呢？他
0: 们是不是不爱我、啊？就各种心理的 OS 都来了
1: 。对对，然后其实这样的话就会很容易给一些就是留守儿童的心理造成一些就是伤害
0: 嘛。对，对因为我觉得很多留守儿童他们孤独且敏感。
1: 就是像一些，就是可能别人就在背后说一些什么话的时候，他都会觉得哦，是不是在说我呀、啊？就其实对一些生活中的那些小事情都会很敏感，很很，对，觉得就小题大做。虽然说这么说不太好，但确实是有这方面的那种感觉的。
0: 那其实越深，你知道吗？在《老友记》这部剧中呢，除了爱情有分分合合以外，他们的友情也是经历了重重考验嘛。就好像我印象最深的一次就是，钱德和乔伊嘛，他们有两次冲突，然后还因此搬离了公寓，但最后在钱德的挽留下，两人就和好了。
1: 对，其实我我觉得我一直都相信的，就是不是所有的关系都可以一帆风顺的，因为我们在相处的过程当中是不可避免的会有一些矛盾和冲突的。就像钱德一直在努力修复关系的时候，其实他可能当时他也并没有想到，就是说自己到底能不能够得到乔伊的原谅呀什么之类
0: 的。<对>但是他还是尽力的去做了。嗯，
1: 对，就就是很想挽留一下这段关系
0: 。庆幸的是，乔伊不是原谅了他。那从我们心理学上的角度来说呢，我们的一生都需要别人的回应的。但是如果别人的回应不是我们所期待的，我们就会感觉到失望和挫败，就像小时候一样嘛。我们满心期待父母的鼓励，结果得到的却是父母的责骂。就是很多时候，不是我们中国家长都是喜欢搞那种。什么挫折教育啊，什么的，即使你得了很好的成绩，他们也会打击你，就防止你骄傲自满
1: 。对，就像是你得了第二名的话，他就会说为什么不是第一名？然后如果你要是第一名，他就会说
0: 哎，别人家的孩子
1: 也会。看来
0: 我们两个都是在这种教育中长大的。对，这种比较的教育，对，挺感同身受的。对，但是，一般这种事情出现之后呢，父母也不会给你过多的道歉和安抚。但是这种失望和失落的情感没有得到修复的话，它真的会变成我们内心的那种挫折和创伤吗？但是如果父母选择去理解孩子的失望和担心，那么其实就、这个、及时
1: 去弥补一下孩子内心的那种伤害或者是创伤之类的。对
0: ，其实这种挫折也就自然而然的就消失不见了。
1: 对，但其实呢，虽然说这种挫折教育是有一定的弊端的，但有时候话就往往会这种恰到好处的挫折，其实对成长也还是有很好的好处的。因为不仅仅是在与父母、与朋友的关系，其实也是一样的。就每一次关系出现裂痕的时候，如果我们都能够及时的去和对方及时的去进行修复的话，那我们对我们自己彼此的关系也都会越来越信任。那友情呢，其实也一样，就会越来越的稳固。
0: 对我对这件事情其实感触挺深的，因为就是在互相的交流的时候，我们都是在彼此触碰互相的底线嘛，然后那个边界感是慢慢的试探出来的，<对>然后最后达到了一个平衡的话，<对>两个人就会成为关系很好的，对，就是无无话不说、嗯、无
1: 所不谈的那种。其
0: 实，在放在我们这部电视剧里来说的话，六个人其实也不不总是其乐融融也有，也跟我们很像啊，就是有时候会吃饭的时候不愉快，或者是爽约的时候吵架到冷战，然后吵到激烈的时候，还有互相拌嘴揭短啊，还打架什么的都来了
1: 。对，就完全就是感觉是现实生活中的一个缩影，<对>一个真实写感觉
0: 是现实生活中的某某某一样。嗯，对
1: 。而且，但其实吧，就是他们在每一次的吵架过后呢，其实都还是能够，嗯
0: ，和好的那种。再又重新和好嘛、嗯
1: 。对对。也也正是因为这一次次的吵架的话，就让他们知道了，就更懂得彼此，真更珍惜，更珍
0: 惜了嘛。因为就是这种小分开，才觉得说他才是我人生中不可或缺的一部分
1: 。对，然后就其实呢，我们认我认为的所有的好的关系的话，嗯、其实并不是说没有冲突的，而是在经历了所有的冲突之后，我们还能够坚定的站在我们朋友的身边，然后陪伴着
0: 彼此。对。我也想到，说到这里啊，我想到了菲比。嗯
1: 、哦，对，他的那个童年非常凄惨，<对>那个，嗯、对
0: 他什么母亲自杀呀，继父进监狱之类的。但是，他有一个小举动很让我记忆深刻嘛，就是他说起自己小时候没有自行车，他很羡慕。街面对面女孩的自行车，粉红色，挂着流苏，系着铃铛，印着小雏菊。然后她开始描述这些画面的时候，我其实真的有被感动到，我就觉得那是一个小孩当时的
1: 最想渴望的事
0: 情，就是这种童年的渴望真的会影响我们很多。
1: 对，我也记得就是这个片段。当时我看的时候，真的是挺让我触动的。然后他的朋友，也就是罗斯，他其实对这件事情也上心了很久。然后到有一次的时候，他就买了一辆一模一样的粉红自自行车送给了菲比，因为他相信，就是在他每个人的心中的话，都会有拥有一辆自己的自行车的。就真的是像说的那种童年没有体会过的快乐，长大以后真的是会有朋友帮你去实现它的
0: 。然后。就很就很感动，就觉得说啊，菲比释然了，我也终于释然的那种感。觉。对对对，对对对毕竟我们在现实生活中还是总是在强调要爱自己，但其实别人的爱对于我们来说也很重要嘛。毕竟我们一生都是在互相依赖、互相需要的。从人生理上的活着的话，他是必须要依赖外界对他的肯定啊、支持什么的。
1: 对，而且其实对于那种就是说完全的自我满足的话，其实在我看来的话，更偏向于一种不不切实际的幻想吧
0: 。因为我们总需要别人的支持，我们总需要别人的肯定
1: 。对对，就是别人的肯定，对我们自己来说，我们自己的成长啊，或者是生活来说，都是非常非常重要的
0: 。对，《老友记》忆中的六个人也是这样嘛，他们彼此互相支持，彼此治愈。最后的最后呢，他们都成为了彼此喜欢的样子。虽然他们在成长过程中有所缺失，但是朋友给他们一个避风港，然后有人陪在你身边得到了治愈、嗯
1: 。对，他们在自己的朋友那里得到了很多自己能在那个生活当中的挫折啊，或者是磨难之类的，然后在朋友那里就完全就感觉是就卸下了自己所有的防备，嗯、朋友就是他们
0: 一剂良药。对<笑>对。对但是现实生活中确实还是有很多人感慨，生活中很难有这样的朋友
1: 。因为我感觉他们这里的朋友真的很完美，就是感觉能够想你所想的那种感觉。但但其实，在生活当中的话，这样的朋友其实还是能有一两个就可以了。<对 S 2> 六六<个 S 1> 六
0: 个太奢侈了，太奢侈了对对对不。对。或许这才是友情最好的样子啊！我容忍你的缺点，并依旧爱你。而且我们彼此能够成就，真诚的付出，不计较回报。因为其实，在我看来，不管是友情也好，爱情也好，亲情也罢，其实都是需要一种双向奔赴的。对
1: ，就两个人都需要彼此付出
0: 。对，因为你只有你的付出得到了正向的回应，你才会愿意继续付出嘛。不是一个人的单打独斗。对，毕竟没有完美的朋友，也没有完美的。
1: 其实我们再说回来，这个《老友记》的重逢篇呢，主他的主创团队也是用一句话来概括了这一部剧，就说到那段朋友及家人的岁月。那其实这部美剧还是真的有很多值得说到的地方了。就就拿我个人来说的话，它几乎是启蒙并塑造了我对什么是亲密关系中的安全啊、信任、高度沟通的理解了
0: 。对，我也在这部剧中学到了很多。就你在剧中可以看到嘛，异性好友之间并没有太过分明的界限感，爱情是重要的，但是友情也非常重要。虽然我并不是那种嗯很开放的人，但是异性好友之间因为在沙发上看到电视这件事情真的很打动我，因为他们能够好成这个样子，在我看来，不知道月生是怎么想的，不知道依晨是怎么想的哈，在我看来就是嗯朋友之间。嗯，是不分性别的
1: 。但其实，在我身边，可能更多的他会觉得，就是说异性之间还是，就算你关系再好的话，也还是要保持着一定的距离的
0: 。对，就还是有一些距离感。对，
1: 就距离感在里面的，嗯、因为毕竟不是说你，你你的男朋友肯定也会介意你的男闺蜜啊，你的女朋友肯定也是会或多或少会介意到你的那些闺蜜跟你他抢时间啊之类的。对
0: 对对，对很多很多。但是老友记受人欢迎的原因，其实还是因为他们彼此并非完美嘛。爱情也有破裂的时候，友情也有嫉妒的时候，生活也有失业的时候，也会有背叛磨难。但真正是因为这种真实的情况，才打动了我们这么多人啊
1: 。对，因为他真的是。就是很真实的展现了，就我们在生活中或者是会遇到的一些困难啊之类的，然后他就通过他们的方式去解决，然后给我们一些启发呀、啊，或者是想法之类的。
0: 对，但是不知道大家看《老友记》最抽的原因是什么？我的话，也就是刚才提到的，为了学英语嘛。但是看着看着的话，就被带入到那个真实的世界去了，就感觉我好像就是他们其中的一员，我就是公寓里面的第七个人。对，然后看看着他们的，跟他们一起同甘共苦，品味人生的百态。
1: 对，而且在《老友记》结束之后呢，其实里面的几位主演呢，也是各自经历了自己的人生，而且最早一批看《老友记》的观众，现在。估计也是已经经历过人生的各种酸甜苦辣了，
0: 就是把《老友记》里面的内容已经演习了一遍，对,对，
1: 差不多是了。然后就就像这种是观众和主演一起成长，可能也就是这样的方式，让《老友记》的故事并没有止步于荧幕之上，也延伸到了我们的生活当中。中
0: 对,对，不，之前我不是在微博上看别人评论嘛。句话说，刚开始看的时候觉得特别长，这辈子也看不完。然后结果越往后越怕完结，因为他陪伴了我们太多那种孤独的时光
1: 了。对，就开始不舍他的离去了。就像我们看一些自己想看的片子，就真的是希望他一直一直一直一直一直
0: 演下去。对对。对反而觉得结结局是一种亵渎，是一种不好的事情
1: 。对，而且《老友记》这部剧的意义呢，其实它。我觉得应该是已经超越了一部优秀的电视剧集了，因为它是已经成为了我们很多人的一个心灵上的一个避风港了。对,对，它就会给一些观众就提供一个介于现实和梦想之间的空间，可以让他们在那里去得到休息，然后又重新为自己赋能，再重新出发。
0: 其实有人从专业的角度在分析这部剧的时候，就发现六个人虽然个性不一，对待生活的态度却是一致的。他们都不依赖父母，独立生活，再困难呢也不跟父母开口。所以，如果把美国的老友记这一代对照我们中国的时代的话，其实最接近的就是我们现在的这个时间节点
1: 。对，因为我们现在也都是，嗯，响应习大大的号召说，对，奋斗就是
0: 奋斗才青春，奋斗即青春嘛。对。其实我想起《老友记》的主题曲也是这样唱到的：“没人会告诉你生活是这个样子。”他唱的是生活里的意外，也是我们初入社会时的感受嘛。也知道今天不断有年轻的谢液成为《老友记》粉丝的原因，因为总有人老去，也总有人正在长大。
1: 对，因为这个其实这部剧呢，它一直会被我们很多人去重播、重看。就是在那个自己重新看一遍又一遍的时候，就每一次看，可能你会得到的是不一样的感受。就像，嗯，就像是看一本名著的话，你不同的时间去看，它真的是得到的想法和感悟是不一样的
0: 。对，然后在这部剧中呢，它教会我最多的还是“朋友”二字的重要。因为他把友情描绘得太美好了，太过于理想化了，以至于你明白了友情不可能。大部分这种友情吧，其实它是不会发生在我们现实生活中的。毕竟我们的朋友不会永远的会给你道歉，我们的道歉也不会一直被别人接受
1: 。对，因为。对于朋友来说的话，我们不能够奢求他们就是说能够完全知道我们自己内心的真实想法，<对>但是可以就是说在我们无助的时候，在我们伤心的时候，就给我们一个温暖的怀抱就好了
0: 。或许我们都遇到过那种无限接近理想的友情呢，只是我们有些人走着、嗯、对走着就散了，就真的
1: 失去了
0: 那份友谊。但这也是我们爱老友记的原因啊，因为他给我。给了我们一个理想的范本，也嘱咐我们，再好的食物，它也终将结束
1: 。那好了，一转眼呢，我们的节目就要接近尾声了。那在这里呢，也送给各位听众朋友们一句话吧。愿大家不论生活有多么糟糕，都总有一个人能够治愈你们的伤痛。也感谢大家的收听，我是主播依晨
0: ，我是小迪，那我们下次同一时间再见吧。